0: Tervetuloa varallisuuden hoidon maaliskuisen sijoituspodin pariin. Täällä on tänään äänessä Herta Alava. Hei vaan. Ville Korhonen. Hei hei. Ja Antti Saari meidän strategitiimistä. Ja nyt tuossa helmikuun aikana on tapahtunut aika paljon kaiken näköistä. Varmaan aloitetaan tästä, mikä nyt on tietenkin kaikkien kielen päällä, eli tämä Ukrainan tilanne. Niin Herta, avaatko vähän meille sitä, että mitä siellä oikein tapahtuu ja mitä se tarkoittaa sijoitusten kannalta? Ja ennen kuin päästään sinut ääneen, niin totean vielä tässä sen, että tätä äänitetään ensimmäinen päivä maaliskuuta, ettei kenellekään jää sitten epäselväksi, jos on vähän vanhentunutta tietoa tässä kohtaa. Mutta Herta, ole hyvä.
1: Joo, eli Ukrainassahan toteutui tämä... Pahin skenaario, joka me etukäteen arvioitiin epätodennäköisimmäksi, ja se oli varmaan myös valtaviran näkemys. Eli Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, ja siellä on nyt sitten sotatila käynnissä. Ja mitä tämä nyt sitten tarkoittaa markkinoille, niin varmaan se sijoittajan näkökulmasta sitten se suurin pelko on, että onko tämä sellainen tapahtuma, joka voisi aiheuttaa globaalin taantuman. No tähän me ei ainakaan tämän hetken tapahtumien valossa uskota. Eli tota, tällä sodalla itsellään ei ole niin merkittäviä taloudellisia vaikutuksia, koska Ukraina on kohtuullisen pieni maa, ja jos siellä tulee tuotannon keskeytyksiä, niin sillä ei ole hirveästi merkitystä. Nämä talousvaikutukset tulevat ensisijaisesti näiden talouspakotteiden kautta. Ja tämä on nyt sitten ollut toinen yllätys, mitä tässä on tapahtunut, että kuinka nopeasti ja yhteisymmärryksessä länsimaat on laittanut näitä pakotteita Venäjää vastaan. Eli ne on kyllä selvästi suurempia kuin esimerkiksi itse olisin ajatellut ja niillä on, on iso vaikutus Venäjän talouteen, mutta toistaiseksi niillä ei pitäisi olla hirveätä vaikutusta globaalin talouteen. Eli se, mitä nyt toistaiseksi on päätetty, niin aika lailla kuristetaan tätä Venäjän pankkisektoria, estetään niiltä dollarirahoitus- ja maksuliikenneteen toiminta, ja sitten estetään myös Venäjän keskuspankilta mahdollisuus tulla pankkisektorin apuun sillä tavalla, että jäädytetään niiden ulkomailla olevat vaaraat. Eli kyllä tässä Venäjän pankkisektorilla on aika, aika vaarallinen tilanne tällä hetkellä, ja Rupla reagoi sitten aika rajusti näihin pakotteisiin ja heikkeni, ja se ei tietysti jäänyt sitten Venäjän kansalaisiltakaan huomaamatta, ja siellä on sitten talletuspako käynnissä. Eli huonoimmassa tapauksessa voi olla, että joku venäläinen pankki menee jopa nuuriin. Ne ei ole kuitenkaan sillä tavalla kytkeksissä globaaliin finanssisektoriin. Muun muassa sen takia, että niitä on jo aikaisemmin sanktioitu aika rajusti näiden aikaisempien pakotekierrosten jälkeen, joten semmoiset ajatukset, että tästä tulisi suurempi pankkikriisi esimerkiksi Eurooppaan, niin ne on kuitenkin vielä aika kaukana, että semmoista voisi tapahtua, mutta Venäjälle todella tietysti raskas isku ja sitten jos miettii näitä maailmantalouden vaikutuksia, niin ne lähinnä voisi tulla, jos öljy- ja kaasuviennille asetettaisiin rajoituksia. Ja länsimaiden puoleltahan tätä ei ole toistaiseksi tullut, eli öljy- ja kaasukauppa saa jatkuu toistaiseksi normaalisti, ja jos Venäjä itse ei ala sitten rajoittamaan niin kuin, tätä vientiä, niin silloinhan nämä vaikutukset voisi jäädä aika minimaaliseksi. No, jos Venäjä sitten kuitenkin päättää alkaa rajoittamaan vientiä Eurooppaan, niin se isku tulee ensisijaisesti tuonne kaasupuolelle, että öljyä on paljon helpompi saada sit kuitenkin muistakin paikoista, ja mahdollisesti Lähi-Idässä oltaisiin valmiit vähän lisäämään tuotantoa, mutta sitten EU tuo semmoisen 40 kaasusta kaasustaan Venäjältä, joten sitä on sitten lyhyellä aikavälillä aika vaikka, ja ainakin täysin, täysin korvata. Onneksi sentään kesä on tulossa, ja lämmityskausi on päättymässä sitten näissä Etelä-Euroopan maissa. Mutta se on ehkä niinku se riski, nimenomaan just Euroopalle, että voisi olla huonoimmassa tapauksessa, että meidän energiahinta nousisi entisestään, ja silloin sitten tietysti jonkin verran negatiivisia vaikutuksia sekä teollisuudelle että kotitalouksille, mutta tässäkään nyt ei kannata ajatella, että se mikään niinku, ihan niinku turmion tie on, että toki se pitäisi niinku inflaatiopaineet vähän korkeammalla, mutta missään skenaariossa me nyt ei uskota mihinkään semmoisen kahden öljyn hintaan, mikä olisi sitten sellainen, joka olisi niinku todella... Todella paha, Eli jonkun verran voi olla, että kasvuennustetta joudutaan laskemaan, mutta varmaan puhutaan tämmöisestä 0,1 prosenttiyksikön laskusta kansainväliseen tai maailmantalouden kasvuun, ja sitten ehkä joissakin yksittäisissä Euro- Euroopan maissa voi olla sitten vähän enemmänkin, jos tilanne niinku pahenee, mutta ei, ei mihinkään niinku merkittävämpiin iskuihin, että, että Siinä mielessä, niin kuin, jos katsotaan, niin kuin, miten pörssit on tähän reagoinut, niin me ollaan nähty pikase heikkoutta länsipörsseissä vähän niin kuin Euroopassa, Yhdysvalloissa ei nyt edes kauheasti, ja se oikeastaan mun heijastaa aika hyvin niin sitä, että vaikka tämä tilanne on tosi Mutta täytyy muistaa, että osakemarkkinoilla hinnoitellaan niiden yhtiöiden tuloksentekokykyä nyt ja tulevaisuudessa. Ja jos kriisille ei ole siihen vaikutusta, niin silloin niiden ei pitäisi pysyvästi niiden osakekurssien muuttua. Että hetkellisesti voi riskipreemio vähän pompsattaa ja kaikki vähän kärsiä, mutta sitten kun epävarmuus vähän hälvenee, niin ne yhtiöt, joihin tällä ei ole vaikutusta, niin niiden pitäisi pärjätä ihan hyvin. Toki meillä Euroopassakin joitakin yhtiöitä, etenkin Suomessa, joihin tämä sitten ottaa vähän isompaa iskua, mutta jos on niin kuin hajautetulla salkulla mukana, niin ei ole kyllä sitten syytä liian peloissaan olla.
0: Joo, tähän hyvä lisäys ehkä vielä tässä helmikuun tuottoja, kun katselee, niin Helsingin pörssi tuli tuommoiset reilut 7 prosenttia alas helmikuussa, mutta sitten jos oli globaalisti hajautettu osakesalkku, niin silloin se miinus jäi vajaaseen kolmeen prosenttiin, eli kyllä tämä niin kuin tuntuu... Valitettavasti meille ja tietysti valitettavasti tietyissä yhtiöissä erityisesti niin huomattavasti enemmän sitten kuin tuossa globaalissa kokonaiskuvassa ja sekin on tärkeä asia tietysti aina sijoittajan pitää mielessä, että se hajauttaminen on ensinnäkin tosi tärkeää, ja toisekseen niin sille hajautetulle salkulle niin tällaisten tilanteiden vaikutukset niin tyypillisesti jää just melko maltillisiksi kuitenkin isossa kuvassa. Että totta kai siinä käy aina niin, niin kuin Hertta äsken viittasit, että tulee tällaisia ylireagointeja, markkinat aika usein niin tekee, mutta se on tyypillisesti sitten vaan tilaisuus ennemminkin vähän kasvattaa niitä omia osakeomistuksia, jos ei sitten tule isompia vaikutuksia ää, tota, maailmantalouteen tai niiden yritysten tuloksen tekokykyyn. Ja itse asiassa kun katsoo vähän pidempää historiaa tässä 1900-luvun alusta alkaen, niin aika monista sodista. Markkinoilla on selvitty niin kuin aika pienellä säikähdyksellä Että toinen maailmansota ja sitten tämä tuota, Arabimaailmassa tapahtunut tämä Jom Kippur-sota, josta sitten seurasi tietysti tämä öljykriisi tai jonka jälkeen tuli öljykriisi, niin ne olivat sellaisia, mitkä aiheuttivat vakavampia haasteita, mutta nykypäivänä niin ei olla enää niin riippuvaisia öljystä ylipäätään kuin mitä oltiin 70-luvulla, eli se ei ole pehmentäistä tai vaikutusta yli, niin kuin joka tapauksessa tästä, ja sitten toisaalta, niin kuin hertta sanoi tuossa, niin kyllä sitä öljyä on kohtalaisen helppo kuitenkin liikutella sitten muualle, että vaikka eurooppalaiset ei sitä ostaa, ja nythän tässä vähän on merkkejä kyllä siitä, että eurooppalaiset yhtiöt, niin ostelee sitten ennemmin tuota Pohjanmeren öljyä kuin sitten Venäjää tulevaa uraslaatua, niin se kyllä menee sitten, löytää tiensä tuonne Aasiaan muille ostajille, kunhan hinnasta sovitaan, mikä sitten taas toisaalta puoltaa kyllä sitä, että tämä tilanne niin ei välttämättä ole vielä sellainen, mikä aiheuttaa ihan hirvittävän ison nousun tuohon öljyn hintaan globaalisti, kun maailmanmarkkinoista puhutaan. No synkistä asioista, ehkä tässä nyt voisi sellaisenkin tietysti huomioon tehdä, että tarvittiin tavallaan tämä sekä tammikuun alun korkojen nousupaniikki, että sitten tämä Ukrainan todella pahasti kiristynyt tilanne, että päästiin sitten lopulta päätöskursseilla laskettuna Yhdysvaltain pörssissä tällaiseen normaaliin 10 prosentin korjausliikkeeseen sieltä edeltävistä huipuista, joita sitten kuitenkin tulee keskimäärin kerran vuodessa, kerran kahdessa vuodessa. Että tällä tavalla tarkasteltuna oikeastaan niin aika pienillä tota, laskuilla tämä markkina on tästä selvinnyt. ja Ehkä hyvä muistuttaa myöskin siitä, että me ollaan tässä jo syksyn mittaan jonkun aikaa sanottu, että tällainen todennäköisesti jossain vaiheessa tulee ja siihen pitää varautua ja siihen aina kannattaa varautua, että kerran sinne vuoteen suurin piirtein tämmöinen korjausliike saadaan. Nyt se on saatu ja tästä eteenpäin todennäköisesti niin kuin tyypillistä on, niin tuottonäkymät on sitten kuitenkin huomattavasti paremmat kuin mitä sitten silloin, kun tällaista korjausliikettä ei ole saatu. Mutta sitten voitaisiin mennä siihen korkokeskusteluun oikeastaan tästä Näppä, näppärästi hypätä tällaisena aasinsiltana, niin silläkin puolella tapahtuu, Ville. onko Yhdysvalloissa edelleenkin korko tässä maaliskuun aikana?
2: No, mielenkiintoista nähdä, miten korot sitten reagoivat tässä uudessa tilanteessa, mutta helmikuu oli selvää korkojen nousun aikaa, eli lyhyet korot varsinkin tuli ylöspäin ja suurin tekijähän siellä on Yhdysvaltain yli 7 prosenttiin kohonnut inflaatio ja Yhdysvaltain keskuspankin koronnostojen alkaminen, jota, jonka odotetaan tapahtuvan tässä maaliskuussa. Se, mitä keskuspankin nyt odotetaan tekevän tästä niin kuin hurjasta Euroopan poliittisesta tilanteesta huolimatta, on se, että maaliskuussa ohjauskorkoa sitten nostetaan ja sijoittajat hinnoittelee tällä hetkellä, että tänä vuonna voitaisiin saada jopa kuusi kappaletta koronostoja. Aika reipas rahapolitiikan kiristyminen, jos tämä nyt sitten pitää paikkansa. Ja toi korkojen nousu, niin onhan se ollut myrkkyä näille korkosijoituksille alkuvuoden aikana, että jos helmikuu oli tuulinen Helsingin pörssin osakkeille, vähän vähemmän maailman osakkeille, niin tuolla korkomarkkinoilla tämä helmikuu ja alkuvuosi, niin ne on ollut erittäin hankalia. Eli korot on nousseet. Ja sitten tämä kiristyvä rahapolitiikka ja siihen yhdistettynä vielä sitten tämä poliittinen epävarmuus, niin myös riskimarginaalit on jonkun verran leventynyt. Ja tän seurauksena niin erittäin huonoja tuottolukuja. Ja no kolikon kääntöpuoli sitten toisaalta on taas se, että korkosijoituksista on jatkossa tarjolla parempaa tuottoa. Eli jos, jos paljon heikkoa alkuvuoteen, niin sitten toivon mukaan jotain hyvää tuonne kauemmas tulevaisuuteen katsottaessa.
0: Joo, ja ehkä tuossa vielä voisi lisätä sen, että loppupeleissä, vaikka tämä nyt on ollut vähän haastavaa aikaa osakemarkkinoille, niin tosiaan globaalisti tällaisen hajautetun osakesalkun tuotto ei ole ollut kovin paljon heikompi kuin mitä sitten näiden korkomarkkinoiden tuotto tässä helmikuun aikana. Eli siitä näkökulmasta, jos sijoittaja näiden välillä joutuu valitsemaan, niin tavallaan tässä alkuvuonna ei ole ollut erinomaisia valintoja kyllä tarjolla, mutta tietysti tarkoittaa sitä, että tästä eteenpäin taas tuottomahdollisuudet huomattavasti paremmat. Tähän ehkä voisi vielä semmoisen lisätä, kun Ville sanoi tuossa, että korkojen nousu auttaa sitten näiden joukkolainasijoitusten tulevia tuottoja, niin niinpä tämä osakekurssien laskukin tyypillisesti tosiaan auttaa osakemarkkinoiden tulevia tuottoja. Et jos globaalisti katsotaan tällaista tulosperusteista arvostuskerrointa, niin jos on puhuttu siitä, että nämä arvostustasot on vähän koholla, eli tämmöinen PE-luku tulosperusteista, tai, anteeksi, osakekurssi jaettuna osakekohtaisella tuloksella on korkeammalla kuin mitä se on keskimäärin, niin nyt ollaan itse asiassa päästy tilanteeseen, jossa ollaan sitten hyvin pitkälti ö, samalla tasolla kuin missä ollaan oltu tuossa 80-luvun lopulta lukien keskiarvona, eli aika haipakkaa myöskin noin osakkeiden arvostukset on tuossa tulleet alas. Sitten voitaisiin oikeastaan kääntää katseet tästä rahapolitiikasta ja korkojen noususta niin tuonne, talouskuvaa, Herta, miltä siellä näyttää?
1: No kyllä talouskuva näyttää edelleen niinku hyvältä, eli talous maailmantalous kasvanee tänäkin vuonna jonkin verran trendikasvua nopeammin, ja tosiaan ei ainakaan vielä ole näkynyt mitään isompia ennustelaskuja, eli he, tietysti numerot pikkasen tulee alemmassa niistä viime vuoden huimista tasoista, mutta niinku hy, hyvältä näyttää, ja sanotaan, että oikeastaan niinku Yhdysvaltojen suhteen ollaan varmaan niin kuin kaikkein luottavaisimpia, että nämä kasvuennusteet pitää edelleenkin paikkaansa. Että vaikka niin kuin, tästä Ukrainan kriisistä tulisi niin kuin negatiivisempia seurauksia talouteen muun mm. muassa energiahinnan nousun kautta, niin Yhdysvaltoihin ne iske ollenkaan samalla tavalla sitten kuin Eurooppaan. Että jos niin kuin huonoimmassa tilanteessa niin nähdään, että Yhdysvallat on siinä kyllä edelleen oikein hyvässä asemassa. Ja tämähän nyt on tietysti positiivista, että, että koronapandemia näyttäisi nyt sitten vihdoinkin ainakin väistyvän jossain määrin, ja Euroopassahan taloutta vuoden vaiheessa aika paljonkin nämä tiukat rajoitukset, joita asetettiin silloin niin levitessä Yhdysvalloissa ei niinkään asetettu enää uusia rajoituksia, että siellä on vähän niin ajateltu, että nyt täytyy vaan niin kuin, antaa talouden pyörien pyöriä, mutta tämän, tämän, niin kuin, tässä on vielä aika paljon tämmöistä niin kuin, catch-up-potentiaalia tässä taloudessa, että toivotaan täältä niin koronasta, että vaikka kulutuskysyntä on ollut ihan hyvää, mutta se on kohdistunut tosi paljon sinne tavaroihin ja nyt kun sitten vähitellen palvelusektori avautuu, niin siellä varmasti niin on kova patoutunut kysyntä ja vaikka inflaatio on hieman syönyt kuluttajien ostovoimaa, niin näitä säästöjä on kuitenkin edelleen vielä aika hyvin jäljellä. Ja sanotaan, niin kuin, että missä se inflaatio on ollut vähän suurempi ongelma, niin kyllä siellä taas nämä palkankorotukset just näille matalan palkan aloille on ollut aika huomattavia. Että se kyllä sitten kompensoi sen inflaatiovaikutuksen. Eli siinä mielessä niin kulutus, kulutuksen pyörät varmaankin pyörii aika, aika hyvin ja se on tietysti merkittävin osa näitä länsimaiden talouksia. Ja teollisuudella myös, niin pikkuhiljaa varmaan niin huolet helpottaa, eli teollisuudellahan sinänsä mennyt ihan niin hyvin, mutta on ollut näitä tiettyjä kustannuspaineita ja komponenttien saatavuudessa ongelmia, mutta nekin vähitellen varmaan helpottaa, ja sitten toisaalta nämä investoinnit nyt varmaan näyttäisi vauhdittuvan aika hyvin, että ihan näihin perustuotannollisiin investointeihin, mutta sitten tulee myös näitä erilaisia ilmastoon liittyviä investointeja, jotka vauhdittuu. että kyllä meillä niin aika paljon on tämmöistä positiivista vetoa taloudelle, että se se on hyvä muistaa, kun lukee näitä ikäviä uutisia lehdissä, että kuitenkin tämä talouden perusta on varsin varsin vahvan näköinen, ja ja vielä ensi vuonnakin varmaan saadaan ihan kohtuullista trendin omasta kasvua, että siinä mielessä kannattaa kannattaa pysyä luottavaisena.
0: Joo, se tosiaan nähtäväksi jää, että mihin mihin tässä nyt vielä päädytään, mutta tällä hetkellä tosiaan ollaan aika aika myönteisellä jalalla liikkeessä näiden suhteen, ja tietysti pitää aina muistaa se, että kun hinnat nousee, niin se on tyypillisesti yrityksille kannustin kasvattaa tuotantoa, jos hintojen nousu johtuu siitä, että sitä tavaraa on liian vähän markkinoilla, ja sitten toisaalta, että jos palkat nousee, niin se on myöskin kannustin sitten työvoimalle hakea, niitä töitä, eli se taas sitten auttaa sillä puolella, ja totta kai voi olla, että jossain vaiheessa tullaan tilanteeseen ja saatetaan olla sitä jo hyvin lähelläkin, että sitä työvoimaa on hankala saada, mutta sitten se tyypillisesti vaan löytää tiensä niihin parempiin paikkoihin tai niihin, missä sitä kaikista eniten tarvitaan. Kyllä tässä sinänsä hyviäkin puolia on, mutta totta kai eletään edelleen sitä kovan inflaatioaikaa, ja se aiheuttaa jonkun asteisiin huolia tuonne Nimenomaan keskuspankin suuntaan, että miten sitä sitten taklataan, miten nopealla koronostoilla ja muuta. Ja tämä nyt sitten ehkä vielä hyvä huomioida, niin enemmän kuitenkin sitten Yhdysvaltain ongelma, että Euroopassa todennäköisesti Euroopan keskuspankki ei nyt ihan hirvittävän voimakkaasti ainakaan energiahinnan nousu reagoi korkoa nostamalla, että sehän olisi vähän semmoinen jopa niin kuin hassu ratkaisu tietyssä mielessä.
2: No, tuohon pitää vielä mainita, että tämä varmasti Euroopassa varsinkin, niin Ukrainan tilanne on muuttanut sitä energian hintakuvaa ja sen vaikutusta inflaatio, että jos keskuspankki on ollut valmis katsomaan läpi sormien sitä energiahinnan nousua, niin nyt varsinkin niin voisi vois kuvitella, että keskuspankki on niinku harkitsevaan. Mutta mielenkiintoista, maaliskuu on alkamassa, niin sanotaan, että molemmilla keskuspankkeillahan on kokoukset nyt maaliskuussa, että mielenkiintoista kuulla sitten kuun puolivälin paikkeilla, että minkälaisia arvioita taloudesta ja inflaatiosta sieltä saadaan?
0: Joo, ehdottomasti näin. Ja ehkä nyt tässä, niin jos jotain pitäisi sanoa vielä tähän öljyn hintaan liittyen, niin kyllä tämä vähän ehkä näyttää siltä, että toistaiseksi sen perusteella, mitä tiedetään, niin voi olla myöskin, että siellä jonkun asteesta aika voimakasta reagointia markkinoilla on nähty, että kyllä se on noussut aika huomattavasti jo tämän kriisin seurauksena ja jo sitä niin ennakoiden, Et tietysti Siinä vaiheessa sitten, kun tilanne normalisoituu joltain osin, milloin se nyt sitten ikinä tapahtuukaan. Saa aina olla optimisti ja toivoa, että se tapahtuu nopeasti, mutta jossain vaiheessa se tulee, ja niin kuin Hertakin sanoi tuossa, niin voi olla myöskin, että sitten muualta tulee sitä tuotantoa lisää markkinoille, niin saattaa hyvin olla, että sitten jonain kaunina päivänä voidaan puhua myöskin hieman maltillisemmista energian hinnoista, mutta eipä mennä nyt vielä asioiden edelleen. Katsotaan, miten tämä tilanne sitten näiltä osin kehittyy. Sitten ehkä voisi vielä tuloksista sanoa muutaman sanan sen. Tässä alkaa olla kuitenkin jo toi vuoden viimeisen, siis viime vuoden viimeinen tuloskausi takana ja aika hyvää kyytiä siellä Yhdysvalloissa mentiin loppupeleissä kuitenkin, että vaikka ennusteet oli jo aika myönteisiä jo vuoden takaisen verrattuna, niin semmoista reilun 20 prosentin tuloskasvua odotettiin siinä vuosi neljänneksen tai raportointikauden alussa, niin päädyttiin sinne. 30 paremmalle puolelle, eli taas tultiin aika paljonkin itse asiassa parempiin tuloksiin kuin mitä sitten ennakoitiin siinä raportointikauden alussa, mutta se ehkä mikä oli silmiinpistävää oli se, että siellä nyt kun katsoo näitä toimialoja, niin nimenomaan tässä ensimmäisen neljänneksen näissä tota, ennakoissa tai mitä yhtiöt itse sanoi ensimmäisen neljänneksen näkymistä, niin siellä kyllä korostui se, että nimenomaan matkailualat ja tällainen niin kasvotusten tarjottavat palvelut, niin siellä on haasteita, mikä pitäisi olla tiedossa tai piti olla tiedossa jo, että kun tämä, niin kuin Herta sanoi tuossa aikaisemmin, niin Omikron aiheutti selkeästi heikkoutta tänne palvelupuolelle. Se aiheutti selkeästi heikkoutta nimenomaan tuonne matkailu- ja ravintoloalalle tuossa niin tammikuussa, mutta se alkaa vähitellen tässä mennä parempaan suuntaan. Että voi hyvin olla, että sitten toisen vuosineljänneksen näkymät jo tällaisilla yhtiöillä, niin alkaa sieltä pikkusen hellittää. Ja ehkä vielä semmoinen, mitä ei nyt tuossa alkuun tullut mainittua tästä, kun puhutaan Helsingin pörssistä ja tästä nyt tällä hetkellä painavasta maailmanpoliittisesta tilanteesta, niin Helsingin pörssin yhtiöiden osalta se altistuma tuonne Venäjän suuntaan on puolittunut sieltä vuodesta 2014, eli puolet vähemmän liikevaihdosta tulee suhteessa sieltä mitä silloin 2014 kuitenkin edelleen huomattavasti enemmän kuin Euroopassa, mikä on edelleen huomattavasti enemmän kuin Yhdysvalloissa, mutta kokonaiskuva on kuitenkin se, että yritykset on tosiaan pyrkineet jo tässä vuosien varrella vähentämään sitä omaa Venäjän riskiä, eli siltä puolelta ollaan ehkä jossain määrin myöskin paremmassa tilanteessa kuin silloin. Mutta meidän suosituksessa Pohjois-Amerikka on ollut Ylipainossa ja Eurooppa ja tämä riski tietysti nyt korostunut Euroopan osalta tässä viime viikkoina. Et siltä, siltä osin niin vaikka ikävä, ikävä asia onkin, niin kuitenkin menty niin meidän suosituksen kannalta oikeaan suuntaan ja varmaan jatkuu edelleen tässä jonkun aikaa tämä epävarmuus Euroopan osalta. Mutta varmaan näihin kuvia tunnelmiin voitaisiin alkaa lopettelemaan tätä meidän keskustelua, tosiaan odotetaan edelleenkin seuraavien kuukausien ajalta keskimääräistä parempia, jopa selvästi keskimääräistä parempia tuottoja osakemarkkinoilta, mutta hyvin mahdollista, että pörssikurssien heilunta jatkuu tässä vielä jonkun aikaa, tällaiset geopoliittiset haasteet on aina vähän hankalia ennakoida ja meidän näkökulma näihin on vähän se, että sijoittajan ei kannata ottaa kovin isoa näkemystä siitä, että mitä tuossa nyt maailmanpolitiikassa seuraavaksi tapahtuu, jos ei ole sitten ihan selvää tietoa siitä, koska nämä on tosiaan todella arvaamattomia nämä tilanteet, mutta tällaisissa tilanteissa yleisesti, niin sen jälkeen kun ne kurssit on laskeneet jonkun verran, niin sitten alkaa olla jo aika hyviä tilaisuuksia lisätä niitä, tai kasvattaa niitä omia ja me edelleenkin uskotaan, että näin on tässäkin tilanteessa. Mutta näihin kuvia tunnelmiin voisi olla hyvä pää päättää tämä meidän maaliskuinen sijoituspodi. Kiitos paljon kaikille, jotka jaksoitte kuunnella tänne asti ja kiitos Hertta ja Ville erinomaisista kommenteista ja palataan sitten näihin tarinoihin taas siellä huhtikuun alkupuolella. Kiitos.
1: Kiitos, hei.
2: Kiitos, hei hei.